0: Moscú. como evidentemente yo necesito rehabilitación de TikTok, Stop it. Get some help. voy a hacerla aquí y usted va a ser mi terapeuta en este caso. Okay. Resulta que vi un video de TikTok. No sabía. No tenemos remedio. En donde una muchacha bisexual decía que cuando uno está ligando con un hombre, tiene que subir la voz, o sea, hacerla como más agudita, mientras que cuando está hablando con una muchacha, si quiere ligar con una muchacha, tiene que hacerla más grave. Entonces yo estaba pensando que de ahora en adelante, como me va a tomar con los hombres, entonces voy a dejar de hablar así y voy a empezar a hablar así. Una voz sexy. Bienvenidos a de eso hablamos otro día. De eso hablarnos otro día. Hola, Mosky. Hola, Mashi. Aquí estamos una vez más, contando nuestros traumas. No, mentira, eso ya lo hice hoy con mi terapeuta, gracias.
1: Y hablando de terapia, esto para nosotros es una terapia, es una catarsis. No nos toman tan en serio, ni siquiera nosotros nos tomamos tan en serio. Lo que Mayela no le dice al terapeuta, lo viene a decir acá. Lo que yo no le digo al terapeuta, porque no voy a terapia?
0: Exacto, exacto. O sea, para eso están los profesionales y definitivamente no somos uno. Repetimos, exacto. somos
1: productores audiovisuales. Sí.
0: Somos, sí. ¿Cómo
1: se llama? Jacob Old Trace, Master of None. Sí, exacto. Eso es lo que somos. Pero gracias por venir a escucharnos, igual. Yo esperen que pueden seguirnos.
0: En Facebook e Instagram, como de eso hablamos. Hablamos con otro día.
1: Día. ¿De qué hablamos hoy?
0: Cualquier cosa. ¡Ah! Mosco, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: De Algo que tiene que ver mucho con nosotros en este podcast. Uh -huh. Si leen la descripción que tenemos en el, en el perfil de Instagram, en las redes, decimos que analizamos la realidad, analizamos los temas que nos interesan con visión interseccional, porque nos gusta tocar los temas con profundidad, pero también con humor, porque el humor es lo que amarra todo, es la goma que amarra el mundo. Y eso queremos hablar hoy.
0: Y también es lo que hace que logremos sobrevivir todos los traumas sí insisto hoy tuve mi sesión con la psicóloga hoy estoy muy muy introspectiva pero bueno sí. la cuestión también es que me encontré un par de cositas uno un artículo muy interesante que concluía que las mujeres valoran el sentido del humor como uno de los atributos más atractivos en los hombres y los hombres valoran el sentido del humor como uno de los atributos más atractivos de las mujeres en verdad, sin embargo bueno. sin embargo bueno, no consideramos el bueno. sentido del humor lo mismo entonces, los hombres consideran que las mujeres tienen sentido del humor cuando se ríen de los chistes que ellos hacen, mientras que las mujeres consideramos que un hombre tiene sentido del humor cuando nos hacen reír, lo cual pareciera que compagina muy bien, pero no, señor, no cuando una es la graciosa.
1: El tema es, exactamente, así como lo decís, suena como, ay, sí, claro, una parte complementa a la otra, porque el hombre es el que cuenta los chistes, hace reír a la mujer, el hombre queda satisfecho que la mujer se rió, fin de la historia. Uh -huh. Pero... Qué es lo que considera cada quien humorístico exacto el hombre tiene una construcción de uy esto que yo digo es súper gracioso y la mujer socialmente siempre se vio como esta relación no recuerdo dónde fue que escuché hace poco no sé si fue en una serie o en algo era como una madre con su hija una, eran mujeres con una jerarquía de edad verdad ajá, entonces obviamente era como la que estaba haciendo como de mentora de la otra y les decía querida a los hombres no les gustan las mujeres graciosas. Wait,
0: Más o menos es cierto. Es Entonces, que es la cuestión.
1: Entonces la mujer como que fue socializada. Usted tiene que complacer a su hombre y parte de complacer a su hombre es reírle los chistes independientemente de cómo uh -huh. sean. You're
0: so funny.
1: Entonces claro, el hombre dijo, voy a hacer la chorrada que me dé la gana y todo lo que diga me lo van a aplaudir como focas y las mujeres se van a reír y ahí yo voy a ser exitoso. Pero la mujer, ¿qué es lo que realmente considera? ¿Qué es lo que a la mujer la hace Exacto. reír?
0: Exacto. Investigando un poco entonces sobre el tema de cómo las mujeres y los hombres percibimos el humor, me di cuenta que ha sido un tema estudiado de hace décadas wow. en diferentes partes del mundo. Me encontré este estudio que se llama "Is an Ideal Sense of Humor Gender Across National Study. Entonces es como la idea de que si el sentido del humor tiene género y es un estudio que se hizo nacional en tres países, en Estados Unidos, en Turquía y en Irán. Se wow. hizo en los tres países los científicos dicen, lo hicieron en esos tres países porque en Estados Unidos hay un montón de bibliografía al respecto, pero no se conoce en Turquía e Irán y son culturas totalmente distintas, claro. incluso entre ellas, donde hay una percepción del humor distinto. Entonces es súper fascinante. Ellos hablan de cómo no solo percibimos el humor diferente, sino también de cómo usamos el humor de forma diferente. Y de cómo nos adaptamos para poder entrar dentro de los grupos, las mujeres más masculinas o los hombres más femeninos para, ¿verdad? Para compaginar y para crear eso. Y entonces eso me llevó a otro video de TikTok. Ajá, ya sé, ya sé, tengo problemas. <risa> Todavía no he hablado con mi psicólogo ¿sí?
1: no estoy diciendo nada. <risa>
0: <risa> ok. Me encontré este TikTok de Juan Sánchez, que es un comediante latinoamericano, en el que contaba que cuando él empezaba su stand-up, las mujeres se reían un montón, pero los hombres no tanto. Y que ya le parecía extraño, entonces un día le preguntó a un amigo de él que iba a sus y el amigo le dijo, no es que no sean graciosos, es que no me gusta que alguien haga reír más a mi mujer de lo que le hago reír yo. ¿Qué? ¿Eh? Desenvolvamos todos esos problemas, ¿verdad? Que existen en la frase... No me gusta que alguien haga reír a mi mujer más que yo. pensando por ahí. Sí, exacto. Entonces, los sentidos de posición y demás. Pero bueno, él cuenta que lo que hizo fue cambiar estrategia. Entonces, empezaba sus stand-up burlándose de sí mismo. Y cuando lograba que todos se rieran, que como que entraran en este mood. Entraba con chistes más generales. Entonces, con chistes más enfocados en cómo los hombres no lo están logrando. ¿verdad? Y ya conseguía como una atmósfera más amena. Pero entonces tenemos estos dos ejes, ¿verdad? La percepción del humor desde cómo lo vemos las mujeres y los hombres, pero también el cómo nos vemos amenazados por el sentido del humor de los demás y de cómo, cómo nos integramos con la sociedad desde el sentido del humor. Oh.
1: Igual hay algo que me queda como resonando porque existe como esta creencia o esta idea que se refuerza de que el sentido del humor es algo innato, ¿no? Que al final no todo el mundo lo tiene. Y eso se trae o no se trae. Y esa chispa, esa naturalidad, ese... Que no sé, también de repente se puede confundir un poco como con carisma en general, como de personalidad y no necesariamente ser gracioso. Pero como Exacto. que generalmente se asocia una cosa con la otra y se dice que eso se trae pero si te pones a ver realmente el humor es algo muy social o sea, entonces ¿cómo empatar eso? Verdad? al final es algo que se trae la chispa pero el contenido del final del humor es eminentemente social entonces puedes tener mucha chispa que si estás haciendo un humor totalmente incorrecto que es algo que a lo que quería ir un poco más adelante de, de nada te sirve
0: Claro, y eso, bueno, obviamente sí tiene que ver con los factores sociales de cómo socialmente está construido el humor y va a diferenciar de país a país o de claro. cultura a cultura, al menos, o sea, lo que va a ser gracioso en India, definitivamente puede que no sea gracioso acá, o sí. Ah,
1: eso también va a ser un tema como de las convenciones culturales, que de eso vamos a hablar otro día, ¿verdad? Uh -huh. Sí, Estas advertencias que le hacen a la gente cuando viaja, que si usted va a tal país, no diga tal palabra, no diga tal frase, aunque sea en el contexto más gracioso del mundo, ellos lo pueden ver mal o viceversa.
0: Claro. Y yo creo que la cuestión es que los latinos compartimos mucho realmente el humor, claro. o el concepto de humor, el significado de humor, lo compartimos creo que bastante. Entonces, si usted ve a un programa mexicano o un programa chileno, le va a hacer gracia. Correcto. Porque creo que tenemos como algo muy común. Sin claro. embargo, ahora que yo estoy viviendo en Estados Unidos, encuentro que es complicado, es complicado. No porque ellos no tengan nuestro sentido del humor. Finalmente estamos todos influidos por la televisión estadounidense y por los sitcoms de los noventas y demás. Entonces, obviamente, compartimos las claves del humor que tienen los estadounidenses. Uh -huh. Sin embargo, la forma en que nosotros hacemos el delivery Cómo decimos las cosas, y creo que también el trauma generacional que tenemos como sociedades pobres, como sociedades que han tenido que superar guerrillas internas, golpes de Estado, etc. Entonces, como que nos hace tener un sentido del humor un poco más agresivo y nos mata la risa. O sea, en Costa Rica, por ejemplo, tenemos esto de que no pasa un evento Ajá. negativo 15 minutos después. No pasan después... dos horas cuando ya existen 60 mil memes al respecto. Es increíble porque hace poco hubo una noticia de un asunto de corrupción en el gobierno Ajá. y es en serio, o sea, yo no había terminado de leer la nota cuando ya mi hermano y mis grupos de WhatsApp me habían enviado tres, cuatro memes al respecto y yo, es que de verdad no nos podemos tomar nada en serio, por favor, por un minuto. <risa> bueno, entonces sí, tenemos como esto que creo que tiene que ver con... Con lo que hablábamos, el trauma uh -huh. generacional y el trauma específico.
1: De, Exacto. Que todos... Sí, que esa ha sido nuestro árbol de escape. Esperamos
0: para poder, para poder sobrevivir. Exacto. Es una cuestión de sobrevivencia.
1: Exacto. Y por eso también pasa mucho que existe esta idea de que somos los países más felices del mundo porque hay que el sol, que el trópico, que el Caribe, que el color, que la... No, por la crisis, por, por llevar palo tanto tiempo, exactamente. Tenemos que buscar de alguna forma sacar todo eso porque si no, le reventamos a patadas todo. Uh
0: -huh. Ahora que vivo a dos horas de, de la playa más cercana, que es además el océano Atlántico. Sí, no es sí. muy bonito. No. no, no es. Realmente no es. Y así que en la playa y la cercanía con el sol y el ecuador sí nos hace muy felices, es parte de... Pero también el hecho de eso, de que hemos tenido que, que superar el trauma, insisto, social, claro. de la corrupción, de la pobreza, de un montón de cosas que en realidad nos ha permitido sobrevivir como sociedad. Exacto. Y pasa en el sentido individual también o sea, hay una actriz que salía en Girls una de las chicas de Girls tiene dos hijos y una vez puso en Twitter yo le provoco a mis hijos trauma suficiente para que tengan sentido del humor no, para que tengan una personalidad entonces me hizo mucha gracia porque digo es cierto o sea, la gente entiende que un poquito de trauma es lo que hace que la gente desarrolle personalidad y lo hablamos respecto al privilege ¿verdad? El, el cómo la gente basa su, su personalidad en su atractivo, en muchos casos y entonces, sí, al menos a mí una persona sí. que sea súper atractiva pero no tenga este picantico en su personalidad no me interesa. Acabo de recordar
1: reconoce. algo que mencionamos justamente en ese capítulo que por cierto les dijimos que les íbamos a poner en referencia y no la pusimos. Oh perdón perdón hablábamos de un video en ese capítulo de Pretty Privilege de un comediante que se llama Michael Henry y él hace mucho video corto así como sketch sobre temas generalmente de la cultura gay pero además como con mucha crítica y este justamente había hecho uno del Pretty Privilege y tenía una frase que me acuerdo que vos dijiste ay sí, esta frase me encantó que era así como tu belleza se va a desvanecer y yo voy a seguir siendo chistoso por siempre gracioso hasta que
0: muera <risa> sí. sí y es también. gracias al trauma.
1: Sí. me quedó resonando algo de lo que dijiste ahorita Ajá. que los gringos bueno en este caso has tenido como ese choque tal vez en, en, en cuestión del humor Ajá. pero obviamente no lo tenés en sentido de ellos hacia vos porque como en este toda Latinoamérica hemos estado súper influenciados por el humor gringo bueno, por la cultura pop gringa en general ¿verdad?
0: Ajá.
1: pero por el humor mucho porque exactamente los sitcoms las películas la comedia romántica exactamente todos estos géneros además como muy específicos que de eso vamos a hablar un poquito más adelante entonces, el choque más bien viene de ellos hacia los latinos, porque ellos no logran entender el humor de latinos, porque obviamente ellos no tienen las... Para ellos, después del río Bravo, todo es México, además de eso, y todo es un terreno desconocido y
0: que tampoco les ha interesado conocer. El, o sea yo tengo dos años de estar entrenando a mi jefe para que entienda cuando yo estoy bromeando sin decirle que estoy bromeando exacto. a punta de decirle que estoy bromeando o sea, cambio, bueno, yo los códigos a, los, los códigos de ellos vos
1: simplemente los ves pasar y es como sí, ya sé uh -huh. Ajá,
0: exacto. Exacto. exacto en cambio yo tengo que yo hago mi broma especialmente si es por texto es, es toda una explicación larga de por qué estoy bromeando ah, sí. y un día de estos me pasó que estábamos ayudando a otro equipo dentro del trabajo a enviar unos correos a los clientes y el jefe de mi jefe o sea como el manager del equipo uh -huh. manda un correo diciendo creo que este es el penúltimo ya casi vamos a terminar con, con esta extra asignación ¿verdad? y entonces le puse yo un correo solo a él diciéndole ya esto se está poniendo viejo es intolerable yo asumí que él como más o menos me conoce va a agarrar que era una broma pero me pone me disculpo oh, no. Pero solo así me puso, me disculpo, punto. Y yo, oh no, me pasé, me pasé, no entendió. ¿Verdad? Entonces le mandé otro mensaje con un meme de Pikachu, como haciendo, ¡Ah! ¿verdad? como sorprendido, <risa> diciendo, oh, me pasé. <risa> como fui muy lejos, está. Y el tipo no me respondió como por hora y quince minutos. Hora y quince minutos en donde yo estaba que moría de la zozobra de ofendía a este hombre o no. Porque además es mi jefe. Claro, Entonces,
1: sí, sí, sí. Si sí, tiene alguna repercusión de repente.
0: Claro, y al, al final me dijo que no, que todo estaba bien y yo le dije que ya nunca más iba a bromear con él porque había pasado demasiado sobre y tenía trauma al, al respecto. Entonces, eh, que ya nunca iba a bromear con él. Pero obviamente eso no va a pasar porque yo no puedo detenerme a mí misma. Sin embargo, lo importante es que definitivamente los códigos de humor o sea, yo sí temo a veces en que me pasen voy a irme un poquito más lejos y no me van a entender que es una broma y voy a ofender a alguien entonces siempre tengo que estar diciendo estoy bromeando, es una broma ah, okay. Just kidding. Bueno, y además okay. hay otro
1: tema particular que dijiste, por texto y en general bueno, la comunicación por escrito siempre tiene un nivel más de dificultad porque exactamente, perder las inflexiones okay. de voz los tonos, las expresiones faciales y lo que una persona lo puede leer porque de hecho pasa mucho, ¿verdad? cuando es los malentendidos típicos, ¿verdad? que hay como mensajitos de texto o con correos, uh -huh. pero es que, usted me no escribió, que tal y tal cosa, y la gente cuando lee, digamos ya, cuando se, cuando se desarrolla la conversación en voz, y la gente lee en un tono, la, y no, es que yo no lo quise decir en ese tono, y lo leí en otro tono uh -huh. completamente, cambia, es un universo completo, y así igual con el humor, exactamente, y, o sea, la entrega al final es
0: todo también. Lo que necesitamos es una fuente, es un tipo de letra que sea exclusiva para el sarcasmo. Entonces uno lo escribe en esa Comic letra Sans. para que la otra persona lo reciba como sarcasmo.
1: Comic Sans.
0: <risa> Comic Sans. Eso me, me resulta ofensivo. Eso no es sarcasmo, eso es ofensivo.
1: <risa> <risa> si, si es que eso sería sarcasmo, pensar que Comic Sans es cómico.
0: Sí, eso es cierto. <risa> okay. Ah. Ok, ok, acepto okay. el punto. <risa> bueno, para contarles un poco de este estudio. Para ser muy enfática en la situación, el estudio se hizo, como les dije, en Estados Unidos, Turquía e Irán, con una muestra no muy grande, sin embargo, es la más grande que encontré en varios estudios. La muestra en Estados Unidos fue de 279 personas, más de 200 fueron mujeres, lo cual me resulta muy interesante, uh -huh. y se midió el humor en cinco tipos. La creatividad, que es este sentido del humor que juega con el lenguaje un poco, ¿verdad? Que es como inteligente, que es de claro. respuesta rápida, que es espontánea, que es más natural, digámoslo así. Luego, el wit, que
1: llaman en inglés.
0: Exacto, el witty. Okay. <ríe> el witty sense of humor. Y luego el de cuidado que es el que más bien sea, sea una broma para que la persona que está triste le cambie el mood, ¿verdad? El, el estado. ¡Qué lindo! Entonces, no se me había ocurrido es que, que eso fuera que es como una como categoría. Más de sí, eso me encantó, digamos. Y luego el humor de la vida real, que es cuando uno cuenta sus historias con sentido del humor, ¿verdad? Con, bueno, con humor, con, con chiste. Que uh -huh. Yo creo que ese es más el mío, por cierto. Uh -huh. Y luego el chiste, que es obviamente contar chistes, uh -huh. los que pagamos para ir a ver... Y finalmente, la hostilidad y el sarcasmo, que son estos ataques con humor destructivo, y obviamente el sarcasmo que se explica por sí mismo.
1: ¿Estás segura Excepto que esa no es la Mi mamá
0: no entiende lo que es sarcasmo, entonces debería explicárselo a mi mamá. Yo, yo iría que esa es la suya, ¿no? Yo, así, ah, yo soy súper sarcástica, pero yo uso el sarcasmo como herramienta dentro de la cotidianidad, digamos. De yo okay, cuento, okay, okay, okay. cuando cuento mi vida, utilizo el sarcasmo okay. para. Sí, igual tampoco, uh, esas categorías de... tampoco
1: son excluyentes en todo caso.
0: Sí, no, no, absolutamente no. Donde estos empecé una discusión en Facebook. Yo trato de tenerme, pero no, Mis dedos son más rápidos que yo. Pero bueno, empecé una discusión en Facebook sobre migración. Alguien puso un reportaje que se hizo sobre cómo las personas inmigrantes que no hablan inglés son las que están siendo más afectadas por el COVID. Porque resulta que al llegar y no poder explicar exactamente en su idioma lo que están sintiendo, uh -huh. entonces quedan cortos, limitados en su explicación y a veces no los tratan por lo que deben tratarlos o se hace muy tarde. Una también poca disposición a tener intérpretes en los hospitales y demás. Uh -huh. Pero bueno, alguien comentó que entonces deberían aprender inglés para que puedan sobrevivir. Claro. Yo creo que todo atroz de decir, insensible, pero bueno eso hace que me provoque a mí la ira interna claro. y entonces alguien le comentó a esta persona que comentó que deberían aprender inglés y empezaron la discusión entonces yo me metí, porque uno de los muchachos puso que la gente aquí se triggería mucho cuando conoce a una persona que no habla inglés, o sea, realmente se no hay gente que se enoja cuando usted no sí, es capaz claro. de... Es, es, están esos videos de la gente que reclama y hace rinche uh -huh. entonces, es, y que ni siquiera están hablando con ellos verdad exacto sí, sí sí entonces yo le contesté al muchacho incluso cuando uno habla en el idioma de ellos igual se enojan si uno tiene acento que me ha pasado a mí personalmente. Entonces, claro. yo puedo decir con total confianza de que hay gringos que se enojan si uno les habla con acento.
1: Con conocimiento de causa.
0: Ajá, exacto. Entonces, empezó un, un muchacho a explicarme a mí que él no entendía por qué yo estaba hablando de xenofobia y bla, bla, bla. Y entonces me, me puso... Como hablando de esto, de que la gente no sobrevive en los hospitales, ¿verdad? creo que 35% más de casos se dan por personas que no entienden o que no pueden ser entendidas. Y entonces me puso, ¿estás viva, no? Wait, what? Y entonces yo cansada de discutir con alguien que evidentemente no quiere entender lo que yo estoy diciendo, le puse, en realidad no, morí hace rato, pero estoy en negación y obviamente eso o sea la forma en que yo lo digo es totalmente seria estoy bromeando y a él ya no le queda nada más que reírse o sea ya no puede seguir discutiendo conmigo porque yo ya terminé la conversación entonces Excelente. el humor también me sirve para eso y yo lo uso en la cotidianidad obviamente con sarcasmo pero...
1: maravilloso sí. Sí. Ay, ay, yo bueno ahora que lo decidiste yo no conocía realmente o, sea, o nunca me había puesto a pensar en esa clasificación Ajá. si yo tuviera que escoger pedir permiso o pedir perdón yo digo que yo tengo ay no sé, eh, no, no sé. Yo, yo creo que también tengo en la vida real me hubiera gustado hacer más ese de creatividad realmente admiro mucho a la gente que tiene esa chispa y que de verdad es una cuestión de segundos que su mente procesa y reacciona y devuelve con una facilidad increíble me encantaría tener eso hay días, a mí es una cosa muy extraña, hay días como que ando más despierto y hay días que, o sea, me cuentan el chiste a las tres horas, ¡ah, ja, 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 Ya entendí el chiste. Semester later. Ah. Entonces como que me cuesta un poco a veces procesar eso, pero, oh,
0: pero no. me encantaría, me
1: encantaría tener ese nivel de la, de la respuesta y eso. Me encantaría de repente algún día hacer estándar, por ejemplo, cosas así, pero no sé, si tenga la chispa esa y la facilidad de,
0: de armar un show... Justamente iba a decirle eso, porque incluso mi jefe, hablando de mi jefe, me dijo que yo debería dedicarme al stand-up, porque siempre lo hago a ir. Yo realmente creo que mi segundo trabajo es de payasita y en la oficina, pero bueno. varias gente me ha dicho, Mayera, usted debería hacer stand-up. Y yo le sigo diciendo a la gente, yo no soy graciosa. Pero no había podido yo explicar cómo no soy graciosa, porque sí. todo el mundo se ríe cuando habla conmigo. O sea, yo claro. soy graciosa claro. en conversación. Pero si yo tengo que prepararme para ser graciosa, yo me tomo a mí misma muy en serio. Y me o sea, Eso dejaría poco. de ser gracioso, claro. Exacto, dejo de ser graciosa porque ya me pongo muy seria. Entonces, yo ahora que encuentro esta clasificación, donde chiste es una, y chiste incluye el stand-up, incluye las frases ya preformuladas, etc. Entonces, yo, claro, ahí es donde yo no alcanzo. Yo, eso definitivamente no es mi sentido del humor. O sea, yo no soy de contar chistes y usted lo sabe, porque me conoce desde hace muchos años yo no soy de contra chistes. yo soy de decir las cosas de forma graciosa, Exacto. pero es lo que yo digo en mi cotidianidad, ah, ah. la forma en que yo hablo, okay. soy súper dramática tengo una de mis primas, siempre me dice siempre me hace ver cuando estoy siendo súper dramática o, o exagerada, y yo claro pero es porque la exageración es también una forma de crear humor, uh -huh. entonces uh -huh. es parte de cómo yo he desarrollado esta parte de mi personalidad para ya uh -huh. de ser la payasita del lugar <risa> Pero eh, también viendo las clasificaciones, me encontré la del de humor agresivo, ¿verdad? Porque es donde entra un poco el humor del que hablábamos la vez pasada, que usted tiene todavía un trauma. Y cómo eso ah. entra dentro del, de este humor agresivo. Cuéntele a la gente, cuéntele a la okay, gente.
1: Ok, ok. Sí, de hecho por ahí nació un poco el querer hablar de este tema. En realidad hubo dos cosas. El tema de lo políticamente correcto o e incorrecto, que uh -huh. como lo estaba mencionando hace un rato, lo vemos mucho. En la retrospectiva, en, en estos productos, sobre todo gringos, las sitcoms de los 90, las películas de los 90, todo ese humor que se creó de los 90 hacia atrás, uh -huh. que en su momento era como el tope, ¿verdad?, de, de la comedia y, claro, nunca se cuestionaron muchas cosas que se cuestionan ahora. Entonces, exactamente, ¿cómo, primero, ¿cómo vemos eso en la actualidad o qué, qué lectura podemos darle? Y por otro lado, una situación que viví hace poco con un programa de televisión ya reciente. Pero, bueno, tal vez hablemos primero de la construcción esta del humor, lo que se llama el humor negro. El humor negro también tiene su, su connotación. ¿Cómo fue qué? ¿Cómo se llamaba en el estudio? Humor agresivo. Humor agresivo. Es, ok, mejor digamos el humor agresivo. Sea. Sí, déjame así mejor. Ok, mm. primero que todo, ¿de dónde viene? ¿Y cuáles son como las posibilidades actuales de esa línea de humor,
0: no? Claro, porque es una delgada línea entre insultar y hacer un chiste a costas de alguien. Exacto.
1: Por ejemplo, hablemos del roast, que es una variante de esta línea de humor. Ajá. Uh -huh. El Rose también tiene como una similitud con el stand-up comedy, viene como más o menos en esa misma línea, viene de un poco más atrás del vaudeville y de, de estos shows que se hacían desde el siglo más o menos 19, principios del 20, por ahí, que eran shows como de variedad, que se hacían en los teatros, en los que se estaban números de baile, de canto, y entre número y número había un, como un conductor del espectáculo que obviamente mientras los preparaban el, el escenario para el siguiente número, se preparaban a Valeria y no lo que fuera, tenía que pues, entretener a la audiencia. Entonces aprovechaba para hacer chistes ahí como sobre la marcha porque también era mucho eso de la, la inventiva, de la creatividad del momento. Entonces aprovechaba, ok, bueno, de la audiencia, voy a hacer chistes sobre la audiencia, voy a hacer Ajá. sobre fulano que vi, sobre tal cosa, sobre mí. Y ahí, entonces ahí empezaron a hacer un poco todas estas variantes del stand-up comedy, los shows unipersonales... Y esta línea que es el roast o brindis cómico, uh -huh. que consiste en hacer todo un número o todo un espectáculo homenajeando cómicamente a una persona, ya sea por, no sé, por su cumpleaños, por su trayectoria o porque simplemente se nos ocurrió. Uh -huh. Entonces todos los chistes van a ser en torno a esta persona principalmente y en un tono entre el insulto y el sarcasmo, y verdad haciendo mofa de sus peores cualidades o sus mejores cualidades incluso, ¿verdad? Sin embargo, algo que es muy importante tomar en cuenta en este tipo de shows es que tiene que ver con un consenso mutuo, primero que todo. De
0: acuerdo, principalmente.
1: Exactamente, exactamente. Un mutuo acuerdo, no solo de las personas que están ejecutando el show o la persona que está recibiéndolo, sino además del público. Todos tienen que entrar en esta convención de estamos en un show en el cual se van a hacer chistes que pueden tener algún contenido un poco confrontativo, un poco sensible, pero no van a herir porque no vienen de un lugar de herir. O sea, no te estoy haciendo uh -huh. críticas con la intención de herirte, sino todo viene de un lugar de amor y de tomarnos las cosas un poco. ¿verdad?
0: Bueno, aquí yo quiero hacer una pausa nada más para invitar a la gente a ver el roast que le hacen a Ann Coulter en donde definitivamente no había sentimientos benignos hacia ella. Y la En la audiencia, entonces obviamente ella de hecho se quejó mucho del Rose después, pero bueno, es un buen ejemplo para que claro. la gente entienda un poco.
1: Igual también están estos Rose famosos, por ejemplo, de Comedy Central, los de... Ay, ¿cuál fue?
0: Y Amy Poehler en los Golden Globes. Bueno, bueno! Y por supuesto que no se nos olvide, muy importante, el de la cena de la prensa en la Casa Blanca. Bueno, eh, pero ahí
1: el sujeto del Rose no tenía ningún sentido de humor, ¿verdad?
0: Bueno, el, el sujeto de Rose ni siquiera llegó, pero además eh, uno muy controversial ha sido el de Seth Meyers, porque a Seth Meyers, después de ese rose que le hizo Donald Trump, se le culpa por la campaña del 2016 que nos lleva a la presidencia entonces él ha pasado wow. disculpándose por años I'm sorry. por haber agarrado a Donald Trump tan feo cuando Obama aún era presidente pero bueno sí, ese básicamente es un... lo bueno, no. <ríe> Sí, exacto como uh -huh. tenía que vengarse no uh -huh. pero los invitamos a, mí a que busquen esos el de Ann Coulter, que es de Comedy Central el de Seth Meyers durante la cena de la Casa Blanca a la prensa y, por supuesto, el que lo llevó a usted a empezar a hablar del tema. Y...
1: Esto es muy interesante. Voy a hablar un poco de los roasts que se han dado en RuPaul's Drag Race. Creo que han sido cuatro roasts en todas las temporadas de la franquicia. Incluso el primer roast que se hizo fue a RuPaul mismo, que es la conductora del programa. Y, verdad, me imagino que las concursantes estaban un poco como con esa cautela de... Claro. ¿Verdad? Pero siempre todos los chistes se manejaron con esa línea que además es una característica muy común entre las drag queens. El tema del reading que viene también de una cultura del ballroom de, okay. de la cultura gay de los años 70s, 80 Eso tiene una historia más atrás, ¿verdad? No es nada más este, mezquindad por mezquindado inventarse el humor sacado de la manga no Tiene una historia. Pero... Nunca hubo como realmente mucha polémica, independientemente de que los chistes tuvieran algún tinte. Bueno, obviamente eran chistes sobre ser gay, sobre apariencia física, sobre cómo se le veían eh, fuera o dentro de drag, sobre su misma capacidad de, no sé, de hacer shows o de ser graciosa o lo que fuera. Este último rose que sucedió en este año, la temporada 13, fue un poquito más polémico porque hubo una concursante llamada Yurika. Ella es un amor de persona. Te lo digo así, o sea, su personaje de drag, incluso fuera de drag, es como súper amable, como suave, de carácter, quiere, quiere como quedar bien con todo el mundo. Yurika viene de un pueblito chiquito que justamente se llama Yurika en Minnesota. Okay. Entonces, siempre como que esa fue mucho su narrativa, ¿verdad? Ella viene de un pueblito pequeño, zona rural de Estados Unidos. Y como que antes del programa nunca había salido mucho fuera de su pueblo, realmente. Como no era conocida más allá del pueblo. Y me parece que eso se notó mucho como en su interacción con, con las demás concursantes y en general en su desempeño en el programa, en el sentido de que yo sentía que ella no había vivido muchas cosas y tal vez no entendía muchos códigos. Entonces, al llegar a ese desafío en particular, aparte también, ella ya estaba un poco como, como desinflada, como que ella ya sentía que su paso por el programa estaba llegando a su fin. Uh -huh. Además, en ese capítulo le costó mucho como, como entrar en el código. Okay. Entonces sucedió que, bueno, ella es eh, súper blanca, súper este, flaca... Vamos como para poner en contexto para los que no la
0: conocen. O sea, es de, entra dentro del estereotipo de... Exactamente,
1: de el estereotipo gringo, exactamente, gringo clásico, ¿verdad? Uh -huh. Y resulta que las homenajeadas de ese rose eran otras tres drag queens que además habían sido discongeniaries en sus temporadas anteriores, entonces eran conocidas como por ser, ah, es muy linda gente, muy acá. Uh -huh. Una de ellas, se llama Nina West, es una queen grande, realmente no es ni siquiera... Nada. Sabes. Exactamente, no. Realmente es una cuestión nada más como que el tipo es grande, o sea, él como hombre es grande.
0: Entonces cuando se pone todo lo para... Imagínate, mujer,
1: exactamente, si, si tiene que proporcionar mucho más, entonces obviamente, ¿verdad? Tiene caderas grandes, hombros grandes, además sus trajes súper grandes, entonces siempre los chistes de ella iban relacionados a ser grande. No necesariamente a uh -huh. ser gorda, a ser grande. La mayoría de los chistes fueron en torno a que los hombros anchos, que si era jugadora de fútbol, que si... Eh, no sé, uno de los chistes era ay ah, hiciste audición para una obra de teatro y te la parte del escenario pero sucedió con ella, con Yurika que los chistes empezaron a estar más del lado del insulto que del lado de la comedia uh -huh. y se lo advirtieron en los ensayos cuando estaban ensayando le dijeron, bajarle un poco el tono a los chistes porque están siendo un poco crueles uh -huh. y ella, bueno, obviamente también la edición del programa la hizo verse como o sea, una de dos, o ella no entendió las críticas o deliberadamente decidió no tomarlas e igual hacer los chistes entonces básicamente hizo un poco de chistes como de, relacionados con ballenas y con bueno, ciertas cosas que no fueron bien tomados no solo por el público presente en ese momento, sino además por la audiencia cuando vio el programa. Entonces empezaron a salir un montón de, de reacciones, de que si estaba siendo gordofóbica, que si aquí, que uh -huh. si ya, que dónde había cruzado la línea. Traté de empatizar, obviamente sí vi que había un, una transgresión o, un, o sea, que realmente se había pasado de la raya mucho, uh -huh. pero también la veía como muy confundida, como que realmente ella no estaba entendiendo lo que estaba sucediendo en ese momento. O sea, lo que voy a decir, en esa situación particular en la que ella estaba viviendo, yo sentía como que ella ya había entrado un colapso mental en el que ella simplemente no estaba procesando. Uh -huh. Ok, eso se graba igual con muchos meses de anticipación. Entonces, cuando el programa sale al aire, ella hace una disculpa pública en sus redes sociales y dice, ahora que me veo en televisión y veo cómo resultó la situación, me doy cuenta que en efecto no, no estuvo bien y pido disculpas y no sé qué, no sé cuánto. Incluso a los mismos participantes le dijeron, no, tranquila, no pasa nada, entendemos, todos estamos en un lugar de amor, eh, sabemos que no lo hiciste con intención, y fin, pase amor, fin de la historia. Y muchos fans empezaron a decir, no, no te compramos la disculpa, sos una gordofóbica, etcétera, etcétera. Al final la trataban super mal. El tema de lo que yo me quedaba cuestionándome era, ¿hasta dónde exactamente? ¿Cuál es la línea, la delgada línea entre el humor de verdad, entre lo gracioso y lo viviente? Uh -huh. Y hasta claro. dónde, incluso en una situación como esta, donde existe una tradición o una fórmula de, de, de comedia que se ha desarrollado por muchas generaciones, hasta dónde todavía aguanta o es un poco permitido hacer ciertas bromas dentro de este contexto, dentro de esta convención de que todo se hace en buena onda.
0: Es complicado y al mismo tiempo no como usted lo decía al principio, tiene que haber un acuerdo de todas las partes de que claro. todo lo que se diga, por más hiriente que pueda ser, es parte del chiste claro. entonces no te puedes ofender porque te dolió algo claro. que es un chiste, y que, no, tu y que claro. lo tuve que construir de esta forma porque este es el método de hacer este delivery de los chistes.
1: Y claramente por ejemplo, esta Nina West que fue la que recibió esos chistes uh -huh. ella no se rió porque ella dijo no, el chiste no es gracioso, la entrega no, es no fue graciosa. graciosa pero tampoco fue que se estaba ofendiendo o sea ah, no, ella dijo esa... entiendo no es una ofensa pero el chiste es gracioso igual no yo puede yo
0: creo rir. que fue el gran problema no solo de Ajá. Yurika sino de varias de las participantes en ese roast el delivery horrible no eran graciosas Ajá. creo que yo le conté que dos habían sido las que yo hubiese rescatado de la forma en que Ajá. hicieron los chistes Ajá. y si usted ve el factor común que tenían ellas es que primero daban un halago y luego le quitaban la alfombra debajo de los pies. Uh, porque esa es la forma de dar un chiste cuando usted eh, va a hacer exacto. algo. Honey, chiste. I love you bad. Entonces usted le dice a alguien: No puedo creer que esté en tu presencia. Porque pensé que ya te habían muerto. Oh, no sabía nada de <risa> su carrera desde hace años. Pues claro, obviamente, primero es como, ah. Y luego de una vez le, le ponen la alfombra y se la quita de los pies sí. para que se le Entonces es esto. Primero, el problema de Yurika fue que ella se fue directo al insulto usted necesita poner la camita antes de tirar a la persona al suelo. Exacto,
1: claro.
0: Tiene que suavizar ese golpe con algo que haga que le, cuando usted diga el punchline, que es lo que le llaman a ellos, uh -huh. sea gracioso y no sea insultante. Uh -huh. Y lo segundo es que meterse con el peso de las personas, especialmente en Estados Unidos, donde no solo hay una cultura súper gordofóbica, sino que además de eso, la palabra gorda es uno de los peores insultos que se le puede dar a alguien. Yo como me identifico como gorda me parece fatal, pero bueno, entonces, ella siendo, como usted lo decía al principio, del grupo dominante, delgada, esbelta, alta, claro. etcétera. Completamente fuera de lugar. insultar el peso de otra, sin siquiera hacerle entender que es un chiste, o sea, de una vez al insulto se recibe muy, muy pobremente, especialmente en este país.
1: Y que vamos al punto también que es muy válido, donde se dice que uno solo puede hacer chiste sobre una comunidad o una, un sector de población en particular. Además, sobre todo cuando es un sector de población que ha sido vulnerabilizado por varias uh -huh. razones, solo si perteneces a ese grupo. Entonces, por ejemplo, solo se le acepta a personas negras hacer chistes sobre cultura negra o sobre comunidad negra. O sobre toda otras la personas carrera negras.
0: de Chris Rock.
1: Personas gordas podrían eventualmente hacerle una crítica a otra persona gorda
0: con, Véamelo, hacemos.
1: con propiedad. Personas, por ejemplo, de diversidad sexual podemos incluso apropiarnos de estereotipos, de insultos, de un montón de cosas, porque es la evidencia que tenemos lo que decías de este comediante Juan Sánchez, que uh -huh. él empezaba a hablar de sí mismo porque eso es una fórmula del stand-up comedy. Hacer burla primero de uno mismo. Entonces, exactamente, puedes hablar de lo propio porque es su vivencia, al final estás entendiendo en carne propia lo que estás diciendo. Pero exactamente, si venís de fuera, ahí es donde hay un choque.
0: O finalmente, la forma más sencilla de hacerlo es no atacando una cualidad física de la persona.
1: O oh, ¿Sí? esta condición, de... por ejemplo, de racial o de diversidad. O de...
0: Como lo de, el ejemplo de, mira, no sabía que estabas aquí porque tu carrera está tan muerta. O sea, es, no está atacando. Sí, sí, sí. Está atacando el logro de la persona que evidentemente además sabe que es mentira porque está ahí y es fácil, sigue siendo famosa.
1: Además está diciendo, bueno, es algo que construiste. No es algo que, que, que se sale un poco de, de, de vos, ¿no?
0: Exacto. Y en cuanto al insulto específico, no, no al humor con insultos, sino uh -huh. al insulto específico, alguien decía una frase que me ha quedado en la mente y me parece súper sabia, que es, si no se puede arreglar en cinco segundos, no lo digas. Entonces, cualquier comentario sobre el peso, color de piel, facciones, discapacidades, <risa> no hagan chistes al respecto, no hagan críticas al respecto, porque es algo que la persona no puede arreglar sí en, síntesis, en, en síntesis, en caso de no hacerlo, Punto. Sí, exacto. Seguimos en todas nuestras plataformas: Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcasts. Como de eso hablamos otro día. Oh baby. Y bueno, eso me hace pensar mucho también en el stand up comedy y en el cómo las mujeres que son comediantes por profesión, que son graciosas por profesión. Entonces empiezan a ser aisladas, no solo, no solo tienen problemas para conseguir novio, porque ya sabemos entonces que los hombres no les gustan mujeres graciosas, ¿verdad? Pero esta es la profesión de ellas. Entonces la mayoría de ellas siempre hacen chistes respecto a su situación sentimental. Hay una que es una de mis comediantes favoritas, se llama Eliza Schleisinger. Ella es una mujer muy bonita, rubia, muy típica estadounidense, muy típica californiana, de hecho y ella hace, hace muchos chistes de cómo ya tuvo que atrapar a su novio para, poder, para obligarse, que obligarlo a casarse sí, sí, sí. entonces obviamente sus stand ups al menos antes de casarse eran mucho sobre cómo le ha costado conseguir pareja y cómo las mujeres se vuelven desesperadas y tiburones en casa cada vez que tratan de salir y, y buscar súper graciosa luego están comediantes como Ali Wong que hace mucha comedia sobre ser asiática porque ella puede, insisto, claro. o sea, dentro de, de eso de que uno solo puede hacer chistes sobre sus propios claro. estereotipos.
1: También por ahí, de, no sé, me parece algo curioso que la mayoría, no sé, no puedo hablar de todas, pero la mayoría por lo menos de las que ubico, mujeres comediantes, son feministas porque y, prácticamente como que una cosa va de la mano con la otra porque es como no puedes apropiarte de ese humor y de esa, sin, mm. sin tener esa conciencia de género, fuerte.
0: Es curioso Entonces, porque alguien que dice aquí todo el tiempo está diciendo que los conservadores no son graciosos y es justamente por eso, porque ser conservador es una cuestión tan seria que es difícil agarrarle el sentido del humor y hacer este tipo de sentido del humor de sarcasmo, de insulto, de autoburla, porque ellos se toman muy en serio.
1: Pero al mismo tiempo, curioso. tomarse tan en serio es, es lo gracioso que tienen. O sea, ellos se toman muy en serio, pero no los ve de fuera y es como, no, no te puedo tomar en serio. Exacto.
0: Bueno, eso es otra historia. No digan que yo dije nada de los conservadores. Eso lo vamos a hablar otro día. <ríe> bueno. Yo vivo en uno de los lugares más conservadores del mundo. Mentira, Costa Rica también es súper conservadora.
1: <ríe> Volviendo al tema de las mujeres comediantes, recordé también a Katherine Ryan. Ajá. Que me
0: encanta, me encanta porque encanta. Ella,
1: ella tiene sus shows de stand-up y también tiene su serie en Netflix que se llama Casi no duquesa. Para los que no lo han visto, está interesante. En ambas es la misma historia, que básicamente es la historia de su vida, es la historia de ella, madre soltera, migrante, se va de Canadá a Inglaterra y hace su, intenta surgir en este mundo de la comedia, en un país extraño y tal. Y tal. Pero además como toda es esta perspectiva, ¿verdad?, de mujer sola y mujer empoderada y... Y he visto muchos comentarios, o por lo menos existe como esta percepción, y ella incluso lo menciona en sus shows, de que por lo menos de cierto sector del público, o tal vez el sector más conservador, se les percibe, las mujeres son comediantes, uy, es que ustedes están bravas con el mundo, y ustedes odian el mundo, y realmente lo de ustedes no es comedia, porque ustedes lo que tienen es mucha ira. Y no soporto ahora cuando dicen eso, porque es como, o sea, primero que todo, podría tener es sentido, verdad. podría tener, exactamente, al final es verdad, porque, es verdad. exacto, y además lo que estábamos diciendo hace un rato, de que, es la válvula de escape que tenemos uh -huh. en muchos, muchos sectores reprimidos de decir, bueno, ok, ya que nos han jodido tanto, vamos a sacarlo porque es esto o quemamos el mundo. O... Exacto. Entonces, hey, pues obviamente sí tienen razón y tienen todos los motivos del mundo para estar enojadas y además para sacarlo de esta forma tan creativa y tan, digamos, polite. Uh -huh. Sí. Exactamente, es una forma muy bonita de hacerlo, pero es una forma súper efectiva también, el humor es muy efectivo también como, como leccionador. Y, si
0: ¿no? y si quieren ver a alguien que se toma muy en serio durante su show, y aún así es increíblemente gracioso y conmovedor, y no sé, se le arranca a uno el alma, Nanette de Hannah Gatsby. Es ¿Cuál? uno de los mejores shows que pueden ver en Netflix. ¿Cuál, cuál en particular? Nanette. Ok. Although the pay would be substantially better. Hay
1: cualquier cosa se los ponemos también en la descripción del vas a poner recomendaciones. Y, Esta para, lo vamos a hacer. para no
0: dejar a los chicos de fuera para que no se me enojen los varoncitos. Este. Aquí Daniel... nadie se
1: va a enojar porque aquí no tenemos masculinidades tóxicas en el público.
0: Ok. <risa> eh, Daniel Sloss es un comediante inglés. Bueno, esa es otra cuestión. A mí yo prefiero por mucho la comedia inglesa que la comedia estadounidense. Claro. Daniel Sloss. Hace un show completo técnicamente con base en cómo la familia reaccionó a la muerte de la hermana. Wow. Y reírse de la muerte es una de las cosas más complicadas que existe. Y evidentemente solo él puede hacer chistes respecto a eso. No hay nadie, él y su familia, y de ahí no hay nadie más que pueda porque es okay. un tema tan, tan delicado. que Sí, o sea, no, simplemente no se bromea con la muerte. Okay. Pero él lo hace de una forma okay. maravillosa
1: él puede hacerlo uno porque fue su vivencia y él dice, bueno, ok, yo puedo procesarla dentro de mí de la forma que considere necesario y si mi forma es la comedia, pues lo voy a hacer. Exacto. También, exactamente, puede ser incluso hasta su manera de lidiar con él. El...
0: Totalmente. Y él tiene, creo que otros, otro par de hermanos, o al menos una hermana más, y los papás son científicos, personas brillantes, además famosos por ser científicos, o sea, son realmente personas brillantes. Es increíble, o sea, es también una recomendación súper grande y lo, lo vamos a dejar en no se me va a olvidar esta vez, en las redes sociales para que vean nuestras recomendaciones de comediantes. Entonces, volviendo un poco al inicio, a lo que implica el sentido del humor y cómo lo percibimos hombres y mujeres, y el hecho de que estos varios estudios además descubrieron que los hombres consideran que una mujer es graciosa cuando se ríe de sus chistes y las mujeres consideran que los hombres son graciosos cuando nos hacen reír, es muy curioso, no solo en ver la percepción del humor como, como objeto, sino también cómo nos relacionamos entonces en parejas heterosexuales. Vamos a hablar aquí porque son los estudios que se han hecho y yo además no tengo idea de cómo trasladar eso a la comunidad LGBT. Hay una incompatibilidad en cómo nos relacionamos respecto al humor y en donde quedan las mujeres graciosas por fuera, pero además donde, insisto, el humor es parte de la vida. Entonces, ¿cómo hacemos para poder ser graciosos, por ejemplo, y además atractivas? ¿Y cómo hacen los hombres que no son graciosos? Porque, queridos, no todos son graciosos, déjenme decirles.
1: Más bien, yo no diría eso. Yo diría, no cómo hacer para que las mujeres sean, porque lo son. ¿Cómo hacer para que el mundo lo vea? ¿Cómo hacer para que estos hombres logren ver que una mujer es atractiva y graciosa y que no hay incompatibilidad entre una cosa y la otra?
0: Exacto. Sí, en realidad es verlo así. O sea, ¿cómo subsanamos que esta percepción de cómo vemos el humor diferente, hombres y mujeres, uh -huh. no sea un momento de ruptura de la socialización entre hombres y mujeres? Y no sea castigadora de las mujeres que son graciosas, que naturalmente son graciosas. O sea, hay muchísimas, o sea, en realidad es la forma en que yo me relaciono con mis amigas siempre es con base en el humor. Entonces yo conozco únicamente mujeres graciosas, maravillosas, talentosas y demás. Pero, pero es complicado, es, es muy complicado el, el cómo nos relacionamos respecto al humor y entre nosotros.
1: Y lo otro para terminar, que se me ha quedado ahí como en el tintero, es el tema este del humor incorrecto en este momento, que en su momento no es que era correcto, sino que simplemente no tenía ninguna repercusión. Por ejemplo, ahora vemos estas series como de los noventas, que en su momento nos hicieron reír y que son clásicos de la televisión, y las vemos actualmente en Maratón, y nos damos cuenta de que había un montón de situaciones este, incorrectas, chistes, homófobos, gordofos, tal vez no racistas, porque ya en ese momento tal vez sí ya estaba ya un poco más de conciencia en cuanto a eso, pero siempre había como una cosa solapada en algunos contextos. Xenofobia. Sí. xenofobia. también, relaciones tóxicas, cosas espantosas. Y ahora decimos, bueno, ya no nos podemos reír abiertamente, porque obviamente ya tenemos esa conciencia y ya, ya no podemos. Pero uno podría decir, bueno, entendiendo el contexto del cual viene, podría todavía porque tampoco se trata de estar cancelando todo porque al final la cultura de cancelación no sé yo siento que no lleva a ningún lado pero de eso vamos a hablar otro día se los prometemos pero uh -huh. entonces ¿cómo logramos seguir procesando esto como un documento histórico no sé de la comedia de otra época uh -huh. o no o sea ¿dónde queda la línea
0: por ahí? vamos a ver. creo que no debería haber un revisionismo pero insisto eh, eso es como otro tema no debería haber un revisionismo histórico sin incluir el contexto ajá uh -huh pero tampoco podemos justificar
1: claro, claro.
0: las situaciones diciendo, ah, es que era en otra época, porque tenemos que ser también capaces de lógicamente cambiar y mejorar. Sí, por supuesto. Entonces, sí, sí se las el Es lo mismo,
1: si uno se vuelve a reír del chiste, porque a ver, no si no importa, aunque era otra época, pero tú estás riendo ahora.
0: Uh -huh. Exacto. Uh -huh.
1: Sí, básicamente, en resumen, que es algo que se aplica para, creo que para todas las instituciones sociales, si no va a aportar nada positivo, no lo diga. Si el chiste... Uh -huh no va a tener una repercusión realmente positiva o va a tener alguna posibilidad de rechazo, de cosa hiriente, lo que
0: sea. No lo haga. No haga chistes sobre la muerte de nadie y eso lo digo especialmente a los costarricenses respecto a la natividad. Canda, nunca voy a olvidar cómo salieron chistes al respecto. No, no, pero eso, eso fue... No se bromea con la muerte de nadie. Eso no, es no, otro pero, punto. Terrible. Y, había olvidado no. ese
1: episodio incluso. que, que, que uh
0: -huh no lo vamos a tocar mucho, pero, sí, no. pero es algo, digamos, que, que podemos incluso discutir con la gente que nos escucha de otros países, porque, jaja, hay gente en otros países escuchando, ¿no? Sí, tenemos Entonces, público podríamos, nos en comentarios si quieren saber un poco del asunto, podemos guiarlos hacia las noticias, pero es algo que no vamos a...
1: Y advertimos ¿no? eh, advertimos pero, un tema sensible que puede herir sensibilidades a veces.
0: Y, y bueno, finalmente es aprender un poco a utilizar el humor. Perdón, necesario. perdón, yo lo que dije. ¿No?
1: es un tema sensible sí. que puede ser sensible <risa>
0: <risa> perdón y bueno sea,
1: advertimos es un tema sensible
0: y bueno finalmente porque nos estamos quedando sin tiempo o ¿no? oh, más bien el tiempo es lo único que tenemos no quién sabe pero bueno finalmente <risa> <risa> practiquen su humor no se nace gracioso ni hay una predisposición para ser gracioso es cuestión de mucho carisma que lo mencionábamos al principio que además es algo que también se puede ejercitar el carisma es cuestión de un poco de inteligencia también, que también uno lo puede ejercitar porque es principalmente inteligencia emocional y definitivamente a nadie le enseñan inteligencia emocional, y también es mucho de contexto y demás, recordemos que el humor cambia, no solo de país a país, no solo de cultura a cultura, cambia de época en época, y todos tenemos la posibilidad de utilizarlo y de hacernos personas más interesantes <ríe> con humor
1: Yo solo tengo dos consejos finales Nunca dejen que les digan que no son graciosos. Uh -huh. Ni dejen que les digan... ¿Cómo era el dicho este? La risa voz, a la boca de los tontos. Nunca dejen que les digan eso. Eso
0: me lo dijo mi papá.
1: <risa> nunca dejen que les corten su humor. Nunca dejen que les corten su chispa. Nunca dejen que les corten su alegría. Y una última cosa. Nunca expliquen un chiste, por favor. <risa> nunca Nunca
0: expliquen un chiste. Quien no lo entendió, no lo entendió.
1: En el momento que se explica el chiste, perdió la gracia. Sí. Y ya nos vamos.
0: Nos vamos. Nos olviden de escucharnos la próxima semana, lunes estaremos subiendo el siguiente episodio. Y dónde nos pueden encontrar Mosco?
1: Facebook e Instagram, como de eso hablamos otro día. Uh -huh. Y en Spotify y Apple Podcast. Para que nos escuchen. Coméntenos, sugieren ustedes sí
0: hácenselo a la gente. O sea, somos graciosos. Es en serio. Yo, 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 lo practico, yo lo he practicado mucho. O sea, yo me he esforzado por ser gracioso Esto no es azar Espero que se diviertan tanto como
1: nosotros nos divertimos grabando esto porque no tienen idea. Los queremos. Besitos. Chao.
0: Besitos, chiques. Amiguis. Bye. Chao. Oh, ya va. Chao.